0: Soy José. Y
1: yo, Marisol.
0: Por más de una década hemos trabajado con matrimonios para ayudarlos a mejorar su relación de pareja.
1: Y cada vez que los invitamos a una actividad, por lo general nos contestan... Nosotros
0: estamos bien. Hola y bienvenidos a Estamos bien. El tema de hoy es la comunicación en pareja, en otras palabras. Hablando nos entendemos mejor. Y hace algunos años encontré esta frase y me llamó tanto y tanto la atención que la quiero compartir con ustedes este plato. Dice, los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los necios hablan porque tienen que decir algo.
1: Wow. Pero escucha este proverbio, José. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Y en
0: otras palabras, calladito,
1: Nos vemos más bonitos. Más bonitos,
0: claro que sí. Ahora, ¿cómo se define la comunicación desde el punto de vista del diccionario? Vamos a ver lo que dice el diccionario. Dice, es el proceso de transmitir y recibir información, ideas, pensamientos y sentimientos, ya sea cara a cara o a través de algún medio tecnológico. Pero, si además a ese proceso de transmitir y recibir información podemos añadirle valor a la persona que está hablando con nosotros, sería maravilloso.
1: La pregunta sería, ¿qué papel entonces juega la comunicación en mi relación de pareja? ¿Cuál juega? Es sumamente necesaria, es vital, porque sin comunicación no nos podemos relacionar, no podemos llegar a la intimidad de pareja, no podemos llegar al corazón de tu pareja.
0: No estamos hablando de intimidad sexual.
1: Correcto. Estamos
0: Estamos hablando hablando de de
1: sentimientos.
0: Ok, perfecto
1: de las emociones
0: ahora pero ¿qué es lo que pasa que cuando llegamos al matrimonio comienzan los problemas? te lo voy a decir llegamos con dos diccionarios el tuyo y el mío y esos dos diccionarios lo más seguro es que sean totalmente diferentes y de eso dependerá si nuestra comunicación en pareja es clara o es menos clara porque venimos de un núcleo de un hogar de unas experiencias que eso influyen en nuestra vida
1: y si somos de culturas diferentes,
0: Peor la se, agrava
1: la cosa. se agrava
0: la cosa. Aquí es que nos damos cuenta el poder que tienen las palabras. Y el ser humano ha aprendido a lo largo de los años pues, a controlar los animales, las bestias, la tecnología, el internet, todo tipo de cosas. Pero hay un órgano bien pequeñito que está en nuestra boca y se nos hace bien difícil controlarlo.
1: Yo sé cuál es. ¿Cuál es? la lengua
0: uy hay gente que tiene lengua que parece un látigo literal que cuando abre esa boca dispara con toda la energía que pueda tener en su vida por eso
1: las palabras son el reflejo de nuestra alma de nuestro corazón de lo que hay en lo profundo de nuestro ser
0: muchas veces cuando decimos eso se me zafó probablemente y eso está allá adentro eso, y eso nece- no
1: se zafó nada, eso estaba allá adentro y necesitaba salir de alguna
0: manera pero antes de hacer una pausa te agradecemos que te suscribas a nuestra página de YouTube, nos regales un like, cuéntanos qué te parece este tema de la comunicación y compártelo con tus amigos. Hace unas semanas un amigo me dijo, mira, ¿puedo compartir esto? Sí, compártelo, compártelo con todos tus amigos, con matrimonios que conozcas, con gente de la iglesia, porque todos tenemos algún tipo de situación en nuestro matrimonio. Ya sea que estemos muy bien o estemos regular o estemos graves en nuestro matrimonio. También nos puedes escuchar a través de la aplicación o la plataforma de Spotify.
1: Y recuerda, estás escuchando. Estamos bien. Un
0: espacio dedicado a parejas y matrimonios con José y Marisol. No te vayas. Empezamos con Estamos Bien. Quiero comenzar este segmento citando al doctor Norman Wright, quien es consejero matrimonial y escritor del libro Comunicación, la clave para tu matrimonio. Y dice lo siguiente, la comunicación es el vehículo para conocer y mantener la intimidad de pareja, no la intimidad sexual, la intimidad la cercanía que tenemos en pareja, y divide la comunicación en pareja en cinco niveles. Lo hace como una pirámide. Los niveles van del 1 al 5, comenzando desde la base. La base es el nivel número 1.
1: En el nivel número 1, José, vamos a ver la comunicación superficial. ¿Y qué La es palabra eso? lo dice superficial, por encima. En este nivel hablamos los mismos temas que podríamos hablar con un extraño. Le preguntamos cómo está tu día, cómo están las noticias, cómo está el clima, cómo está el tránsito, etcétera, etcétera.
0: Eso es como cuando nos paramos en la calle con una persona y le decimos, oye, el día está bien soleado, o sea, es bonito, así, ah, fantástico, va a hacer frío. Eso eso es prácticamente eso es lo, que, lo que hablamos ahí. Bobería. Bobería, y bobería. El nivel número dos se llama comunicación de hechos y es cuando compartimos en términos generales la experiencia que tuvimos durante ese día. Ya sea cómo nos fue en el trabajo, si nos fue bien, nos fue mal, regular, tuvimos problemas con algún compañero, ¿no? fue nuestro día en la calle.
1: Este nivel conlleva un poquito más de detalle.
0: Un poquito más de detalle. ¿Cómo nos fue con los amigos en el día de hoy Exacto. o cómo les fue a ellas en las tiendas?
1: Ah, Esa está muy buena.
0: Ya te gustó. <risa> sí.
1: El tercer nivel sería la comunicación de opiniones. Uh, aquí va subiendo el nivel. Realmente aquí se trata de cómo intercambiamos nuestros puntos de vista sobre algunos temas y en otras palabras damos nuestra opinión, ya sea de los política, a religión, cualquier otro tema de importancia para uno de los dos.
0: Y muchas veces hay, hay gente que dice yo no hablo ni de política ni de religión.
1: Bueno, vamos a ver el otro nivel. El otro nivel es la comunicación de sentimientos. Aquí vamos un poquito más profundo. En este nivel es donde nosotros empezamos a abrir nuestro corazón, nuestro sentimiento y damos la confianza a nuestra pareja para que nos conozca. Abrimos nuestro corazón. Ese es este nivel.
0: Ese es el nivel número 4. Sí. Ahora vamos al tope. Vamos a la cúspide de esa pirámide. Si se fijan, cuando una pirámide, a la medida que va cerrando, el triángulo va siendo más pequeñito. En otras palabras, va siendo más íntimo. Correcto. y por eso el quinto nivel se llama comunicación íntima aquí no solo comunicamos los sentimientos y las emociones entre la pareja sino el lado oscuro de nuestra vida y no, no digo lado oscuro no, 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 lo, no lo, voy a hacer, lo, lo hice un poquito más dramático aquí es cuando expresamos cuáles son nuestros miedos, nuestras frustraciones cuáles son los traumas sin el temor a ser juzgado por nuestra pareja esto se le puede llamar el nivel de desnudez de la pareja y en ese momento dejamos de ser dos personas, dos individuos y nos convertimos en un solo individuo, en pensamiento, en mente, en ser. Por eso se llama nivel de comunicación íntima, que no tiene nada, pero nada que ver con la parte sexual. Para eso vamos a grabar un programa más adelante sobre ese tema.
1: como quien dice, somos cartas abiertas a nuestra pareja. No hay nada que tú no sepas, pero... José, tenemos que hacer una pausa. Ya, tan rápido. Pero sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Regálanos un like y déjanos saber qué te parece este tema que estamos hablando en el día de hoy. Pero compártelo con tus amigos y también lo puedes escuchar a través de Spotify.
0: Regresamos en Estamos Bien, un espacio dedicado a parejas y a matrimonios con José y Marisol. No te vayas. Comenzamos con Estamos Bien. Continuamos hablando sobre comunicación en pareja. Hay dos términos dentro de la comunicación en pareja que son claves y es la comunicación afectiva y la comunicación efectiva. La comunicación afectiva ¿qué es?
1: Es cuando nosotros transmitimos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Cuando yo te hablo a tu corazón y a mi corazón, es cuando logramos tener ese diálogo de intimidad de pareja, no intimidad sexual, intimidad del corazón.
0: Es como si los corazones, tuvi- es como si los corazones tuvieran unas boquitas y se hablaran unos a los otros, ¿no?
1: Ah, sí, bien lindo. Me encanta. Y la otra comunicación,
0: <risas> que es la comunicación efectiva, ¿cuál es la diferencia?
1: Es cuando tenemos entonces el intercambio de información entre dos personas. Uno habla, el otro escucha y están esos dos elementos importantes, que es el feedback y la fidelidad del mensaje, que se puede entender lo que tú estás diciendo.
0: Que lo que tú me dijiste, yo entienda que eso es exactamente lo que tú querías decirme.
1: Correcto, Estamos hablando de eso. Pero aquí no conlleva sentimiento simplemente es información.
0: Y que la información llegue bien. Sí. Pero vamos a ver unos ejemplos, que estos ejemplos sí que yo sé que se van a arreglar mucho. <ríe> oh, okay. hey. John Gray llama a estos ejemplos que vamos a dar, pedidos directos y pedidos indirectos. Pedido indirecto cuando la esposa dice,
1: los niños están todavía en la escuela.
0: Y para nosotros eso es simplemente un dato. El pedido directo sería, esposas, escuchen, cuando le vaya a decir eso a su esposo, dígaselo de la siguiente manera.
1: ¿Podría recogerme los niños a la escuela?
0: Oh, ahora entendí. Fíjense, un dato y un pedido. Vamos para el segundo ejemplo.
1: Mejor dicho, un dato y un mandato. Y un
0: dato y un mandato, podría ser también. Pedido indirecto, cuando la esposa dice...
1: Acabo de llegar del colmado y estoy sumamente cansada.
0: Para mí definitivamente que eso es un dato. Fuiste al colmado y estás cansada. Muy bien, gracias. Pero un pedido directo debería ser...
1: ¿Podrías traerme la compra que está en el carro?
0: Claro que sí, mi amor. Inmediatamente lo voy a hacer. El otro ejemplo dice el pedido indirecto cuando la esposa dice...
1: La basura en la cocina se está desbordando.
0: Pues bien, se ve muy bien ahí. Ahora, la esposa debería decir para que eso llegue directamente. El pedido directo es...
1: ¿Podrías botar la basura de la cocina?
0: ¡Fantástico! El próximo ejemplo. Cuando la esposa dice...
1: Ese patio parece una selva.
0: ¡Uy! Y no está Tarzan ni Jane. <risa> pedido directo debería ser esposa, escucha.
1: ¿Podrías recortar la grama?
0: Mira qué fácil. El próximo ejemplo y el último ejemplo sería... Cuando la esposa dice...
1: Ay, no he salido en tres meses por esta dichosa pandemia.
0: Y a lo mejor lo que lleva es una semana de no haber salido. Pero la esposa debería decir lo siguiente.
1: ¿Podrías llevarme a pasear?
0: Fíjense qué fácil. Nosotros no leemos la mente a, diferente de, a diferencia de ustedes, las esposas
1: No, nosotros creemos que la leemos, pero no la leemos
0: Lo que pasa es que como son pedidos indirectos y la mujer es indirecta hasta el día de su muerte, ¿verdad? Ese día que muera le van a poner la lápida al revés con un mensaje al revés Lo
1: que pasa es que nosotras suponemos que ustedes saben y el problema es que ustedes no saben nada
0: Esposo, no trates de defender porque no importa lo que digas, todo será utilizado en tu contra Así en una corte marcial. marcial. Esposa, por favor, sea más directa en sus peticiones, aunque les parezcan tontas y estúpidas.
1: Eso es cierto, tenemos que aprender eso. Muy bien. Ahora recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, regálanos un like, déjanos saber qué te parece este tema y sobre todo compártelo con tus amigos y también recuerda que nos puedes escuchar a través de Spotify.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos en Estamos Bien, un espacio dedicado a parejas y matrimonios con José y Marisol. No te vayas. Empezamos con Estamos Bien. Continuamos hablando sobre comunicación en pareja. ¿Cuántas veces nos comunicamos verbalmente y nuestro gesto, nuestro lenguaje corporal dice todo lo contrario? Yo soy especialista en eso. Yo ahí sí que no puedo disimular. Para que tengas una idea, las palabras solo representan un 7% de la capacidad que tenemos para influenciar a alguien tono de voz que utilizamos influye en un 38% y ahora te vas a caer de espalda el lenguaje de nuestro cuerpo influye en un 55% más de la mitad eso quiere decir que los gestos de nosotros hablan más que mil palabras y la frase es correcta y es cierta ¿sabes por qué se debe eso? porque el lenguaje de nuestro cuerpo el body language en buen castellano es más primitivo que la palabra hablada por eso el ser humano ha pasado más años hablando con expresiones y con el cuerpo que hablando con la boca, gracias a Dios, menos mal. Vamos
1: a ver unos ejemplos. ¿Cómo nosotros podemos expresar una sonrisa?
0: Bueno, una sonrisa significa que esa persona está feliz, significa que está abierta a que le podamos decir cosas y no tengamos problemas, Correcto. que se sienta bien,
1: que haya confianza y entonces qué puede expresar una cara bien seria. Bueno, yo te voy a
0: contar la experiencia que tuve con un amigo hace como dos años y me dice un día, yo solamente había hablado con él en el tiempo que lo conocía una o dos veces y me dice en una ocasión estábamos compartiendo una actividad, un grupo de amigos y me dice oye José, yo nunca me atreví a hablar contigo porque la cara tuya era tan seria que parecía que me ibas a multar y en ese momento yo me eché a reír, o me asusté no recuerdo no recuerdo si me eché a reír o me asusté yo creo que me asusté y él continúa diciendo pero ahora me doy cuenta que cuando te conozco no muerde no muerde y eres una persona extremadamente simpática así que ¿Cuánto, no, más o menos. ¿Cuánto puede expresar nuestra cara? Una cara seria A veces cuando vemos una cara seria No nos atrevemos ni decirle nada Por temor
1: Una de las cosas que más me gusta de ti es la sonrisa ¿No, verdad? Sí. Okay. José, ¿qué puede expresar una mirada? Imagínate tú una mirada Una levantada de ceja, Unos ojos grandes Son gestos ¿Qué puede expresar?
0: Mira si el lenguaje del cuerpo es tan primitivo que a mí no se me olvide, voy a mencionar a Cristal, cuando tenía unos cuatro años quizás, ella practicaba el llorar frente al espejo. <risa> Y entonces ella, cuando quería tratar de manipular la cosa, empezaba a llorar. Entonces ella no se daba cuenta que yo la miraba a través del reflejo de una puerta de cristal. Yo me daba cuenta que no estaba botando ni una sola lágrima. Y yo le decía, cuando vea una lágrima en tus ojos, te creo. Y ella le daba tanto coraje que se iba y no me hacía caso.
1: Era buena actriz, pero no le las lágrimas así que y muchas
0: veces me daba una mirada que me quería matar yo le decía no te preocupes con la mirada no vas a matar a nadie así que tranquila cuando te, se te quite la rabieta pues entonces hablamos
1: uh-huh. y lo otro ¿qué puede expresar el contacto físico?
0: especialmente esto yo creo que es más cultural que otra cosa cada vez que termina un servicio en la iglesia que es el servicio de los americanos verdad la gente se va a saludar y se despide de lejos o cuando llegan salúdese todo el mundo y todo el mundo se saluda de lejos ahora cuando es el servicio 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 hispano, por favor salúdense de lejos, ahí todo el mundo se abraza, se besa, no importa que haya pandemia, el hispano si no se abraza. Si no habla con los brazos y con las manos, no se ha comunicado. De hecho, yo tenía una tía que siempre nos reíamos, le decíamos el día que le corten los brazos, el día ese día se queda muda, no puede hablar. ¿Por qué? Porque hay personas que hablan con los brazos o hay personas que te están tocando constantemente mientras están hablando. Esa es su forma de expresión. Así que por esta razón es importante tener muy claro cuál es el objetivo que va a tener nuestra conversación. ¿Qué esperamos de ese diálogo? Debemos tener una perspectiva clara. Cuando la persona que comienza la conversación no está clara, la comunicación. Puede ser muy, pero muy confusa. Yo tenía un compañero de trabajo que era increíble. Tú hablabas con él y cuando terminabas la conversación no sabías ni tenías una idea de lo que te había dicho.
1: Porque son las personas que hablan por hablar. Y entonces esto me hace recordar de nuevo la frase que dijimos al principio. Recuérdamela, recuérdamela. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Y los necios hablan porque tienen que decir algo.
0: Así que vamos a dejarte con esto. Vamos a hacer una pausa. No sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Regálanos, por favor, un like. Déjanos saber qué te parece este tema de comunicación en pareja. Compártelo, compártelo y compártelo con tus amigos. También nos puedes escuchar a través de nuestra aplicación de Spotify. Regresamos en Estamos Bien.
1: Un espacio dedicado a parejas y matrimonios con José y Marisol.
0: No te vayas. Regresamos con Estamos Bien. Continuamos hablando sobre comunicación en pareja. Y te pregunto: ¿eres seria o te gusta el humor?
1: Las dos cosas.
0: Las dos cosas. Hay momentos en que hay que ser serios, hay momentos donde hay que tener buen sentido del humor. Te lo pregunto porque vamos a cerrar el programa mencionando cómo el sentido del humor mejora la comunicación en pareja. Escuchen bien cómo el sentido del humor mejora la comunicación en pareja. Yo entiendo perfectamente que en ocasiones nos desayunamos con veneno de serpiente nos encontramos con personas que también desayunaron eso. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero hay personas que tú te las encuentras y tú dices, uy, esa persona como me saludó esta mañana. Yo recuerdo en una ocasión que yo voy a echar gasolina antes de ir a mi trabajo y me encuentro en el puesto de gasolina. La, persona, la señora que se, que se estaciona al otro lado de la bomba para echar gasolina me dice, esta mañana me levanté mira, Yo no tengo idea de quién era esa señora. Todo el que pase por mi sala, Se fastidió, porque el veredicto va a ser terrible. Yo me le quedo mirando a la señora y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué esa señora no se quedó en la casa? Resulta que era juez del tribunal. Yo no lo sabía hasta que ella me dijo el veredicto y en mi sala. Yo digo, ¿por qué cualquier persona que haya, sea culpable o inocente, tiene que pagar los platos rotos? de la forma que tú te levantaste en el día de hoy quizás con el moño parado
1: yo creo que lo mejor que debe hacer es meterse de nuevo en la cama abrir los ojos nuevamente darle gracias a Dios porque Dios le regaló un nuevo día de vida disfrutar de su pareja disfrutar de sus hijos porque nunca sabemos si habrá otro mañana
0: y eso nos pasa mucho cuando salimos de nuestra casa debemos de disfrutar cada día como si fuera el último continuando con el humor te has fijado que las personas con buen sentido del humor se comunican mucho mejor
1: Estamos hablando de humor bueno
0: Humor claro, humor bueno Los problemas se resuelven de una forma generalmente más fácil Y nos da mayor flexibilidad para ver las cosas Pero además nos libera de una carga Cuando tenemos mal humor cargamos con un muerto en nuestras espaldas Sí,
1: eso no
0: hay quien lo quien Llámese como se llame Como decía una compañera de trabajo cuando despedía su programa Que tu día esté lleno de sol aunque llueva Fíjate qué frase interesante o sea, tú debes aprender a ver tu día siempre soleado, independientemente de las tormentas que puedan suceder durante ese día.
1: Yo tengo un amigo que dice, de limón, haz limonada.
0: Hace mucho sentido, claro, y si le echas un poquito de azúcar sabe mejor. mejor. Sobre todo ahora. Finalmente te dejo con algunos consejos de Diana Dice para reanimar tu día. Y esos son,
1: alcanza pequeños triunfos.
0: Metas pequeñitas. Mm. O sea, no te pongas metas imposibles porque si no logras metas altas, te vas a desanimar en el camino. Así que son metas pequeñas para que las puedas alcanzar. ¿Cuál es la otra?
1: Bien fácil. Aprende a ver las cosas de forma positiva. El
0: vaso medio lleno.
1: Así es. Ayuda a personas que tengan problemas más grandes que los tuyos.
0: Cuando generalmente vemos que otras personas tienen problemas más grandes. Los míos son chiquitos. Los míos son mucho más pequeños. Y te garantizo que no importa cuán grande sea tu problema... Cuando miras para atrás, siempre hay alguien que está peor que que nosotros. Así es. Practica el buen humor.
1: Definitivo.
0: Practica una comunicación afectiva, sincera y honesta. Y si nada de eso te funciona.
1: Recurre a Dios.
0: Si necesitas más información sobre el tema de la comunicación en pareja, envíanos un mensaje a través de nuestro número de WhatsApp al 407-309-9070 o a través de nuestra dirección de correo electrónico info arroba
1: Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube regálanos un like y déjanos saber qué te pareció este tema y sobre todo compártelo con tus amistades y también puedes escucharlo A través de Spotify.
0: Y llegamos al final. Ya se acabó el programa. Rapidito, corrió bien rápido. Así que te agradecemos tu compañía. Nos vemos en el próximo programa de Estamos Bien con José y Marisol. Si deseas conocer más sobre nuestra organización, visítanos en nuestra página web wonderfamily.org. Te esperamos en nuestro próximo programa de Estamos Bien.